0: my brain. Hallo Menschen und herzlich willkommen zu eurer beliebten Radiosendung Fuck My Brain nicht Spaß beiseite. Herzlich willkommen zur neuen Folge Fuck My Brain. Es ist Montag. Und egal wo ihr uns hört, ich bin nicht alleine unterwegs, Noah Noah ist auch noch mit dabei.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Ich begrüße euch auch von meiner Seite ganz herzlich äh, zu Fuck My Brain. Ich habe mir schon einen Tee geschnappt und bin schon ganz gespannt darauf, was wir heute für eine schöne Politdiskussion führen. Ihr habt es ja auch schon gesehen, wir haben es auf Instagram in unserem Teaser angekündigt. Heute geht es ums Trampeltier und den beiden. Genau, um die beiden geht es heute. Um die beiden. Um, um
0: die beiden. Biden und Trump. Trumpetier und Sleepy Joe. Keine Ahnung. Gibt tausend Spitznamen für beide? Äh, beide. Jedes Mal, wenn jetzt beide oder beiden sagen, müssen wir aufpassen, dass das nicht mit dem Namen Joe Biden verwechselt wird. Wir nennen ihn einfach Sleepy Joe. Nee, das ist ja ein Spitzname, den Trump benutzt. Deswegen würde ich den ungern benutzen. <lacht> ähm, nein, mal ganz abgesehen davon wollen wir in dieser Sendung ja auch einfach nur versuchen... Die Dinge darzustellen, wir haben es im Teaser auch schon gesagt, äh, ihr werdet so ein paar Ausschnitte aus der Diskussion hier in der Sendung immer hören und dann unsere mehr oder, wenigen, mehr oder weniger qualifizierten oder unqualifizierten Kommentare dazu. Ähm. Bevor wir dazu kommen und wir euch auch noch einen kurzen Überblick über den Aufbau der Sendung äh, zu geben, erstmal großer Jubel, vielleicht hat das auch mit dem Thema dieser Sendung zu tun, wir sind der erfolgreichste und beliebteste Podcast in den USA diese Woche.
1: Natürlich, passend, passend zum Thema.
0: Genau, so ein Zufall aber auch und äh, es gibt natürlich zunächst mal wieder ein paar Danksagungen, in diesem Fall ist ein paar wörtlich zu nehmen, nämlich zwei, um genau zu sein. Die eine bezieht sich auf unsere letzte Folge, Gesundheitssystem, Pflege etc.
1: Da wollen wir auf jeden Fall vorab, von meiner Seite zumindest, äh, dem Kamil danken. Danke nochmal, dass du unser Experte warst, unser Interviewpartner und dich überwunden hast, in unserem wundervollen Podcast mitzuwirken. Das war klasse. Stimmt, gut, dass du es das sagst. Danke auch nochmal von meiner
0: Seite und äh, auch vielen Dank, dass du das gemacht hast und deine Nervosität überwunden hast und so. Und
1: nein, man hat es nicht gehört.
0: Genau, fand ich nämlich auch. Ja, dann geht die nächste Danksagung raus an den Wolfgang. Vielleicht habt ihr das auch gesehen in unserer Story. Vielen Dank für die Ergänzung zur letzten Sendung. Wolfgang hat uns da noch einen längeren ergänzenden Text äh, zugeschickt, was wir in der Sendung nicht erwähnt haben. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und als zweites an den Dennis unbekannterweise ein Ersthörer, ein ein Neubrainy sozusagen, der gesagt hat, one. genau, der gesagt hat, dass er in der letzten Woche fast alle unsere Folgen durchgebinscht hat. Was ja schon, ich, schon mal krass. hart
1: krass ist. Also krass, dass wir dich so hart gecatcht haben, dass du so hart Bock darauf hattest, uns durchzustreamen. Definitiv freut uns sehr auf jeden Fall.
0: Ja. Nun, liebe Leute, zu heute. Was wollen wir machen? In der ersten, im ersten Teil der Sendung werden wir euch so ein bisschen mit den Rahmenbedingungen dieser Diskussion vertraut machen und steigen dann in das Duell Trump gegen Biden auch schon ein. Und ähm, ja, im zweiten Teil, der besteht im Prinzip nur aus diesem Duell. Und im dritten Teil beenden wir das und haben dann noch so ein kleines. Also unser persönliches Fazit ziehen so wir ein natürlich. So einen
1: kleinen Ausblick nennt man es ja in der wissenschaftlichen Hausarbeit. Fazit und Ausblick. Ja, so. Äh,
0: haben wir so ein kleines Fazit, einmal persönlich, aber natürlich auch, ähm, wir haben so ein paar Reaktionen aus der Presse aus dem Tag oder den Tagen nach dieser Diskussion. Und das werden wir dann im dritten Teil machen. Richtig,
1: diese sind im Übrigen auch äußerst prekär, also seid gespannt darauf und ich hoffe, das Informationsdefizit zieht an dieser Stelle.
0: So, und äh, um auch dem Recht Genüge zu tun, in den Show Notes posten wir den Link von dem YouTube-Video, aus dem wir die Tonaufnahmen herausgenommen haben, die jetzt in dieser Sendung sind. Das ist letzten Endes, wenn ihr es so suchen wollt, ohne Link, die Übertragung von CNN, von dieser Diskussion, die für jedermann frei verfügbar bei YouTube zu finden ist. Also wenn ihr Trump, Biden und CNN eingebt, dann bekommt, bekommt
1: ihr dahin. hin. Exactly. Und wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumschnacken, sondern fangen direkt an.
0: Ja, also wir beschäftigen uns mit der ersten Debatte von äh, Trump und Biden. Mittlerweile ist ja schon ein Augenblick her, wisst ihr ja, dass auch die zweite Debatte als Ferndebatte schon stattgefunden hat, also keine richtige Debatte war. Wir reden über die erste, die allerdings den Namen Debatte eigentlich überhaupt gar nicht so richtig verdient hat. Das war, ja, weiß nicht, wahrscheinlich die schlechteste Debatte aller Zeiten und gleichzeitig, das ist das Paradoxe ja überhaupt auch an Donald Trump generell so, ne? Also wir reden immer viel negativ über ihn und gleichzeitig hat er, wenn man das jetzt mal unpolitisch betrachtet, doch einen relativ hohen Unterhaltungswert aufgrund seiner Art Ach, und Weise, wie er ist. Du, ne? auf jeden Fall. Also ich, ich sag mal so, würden wir würden wir irgendeine Reality-Dingsbums-Show aller Promis unter Palmen oder sowas gucken, wäre das, Kandidat das wie Trump, Sommerhaus den der wir Stars,
1: dann wäre das auf jeden Fall oder? auf Platz 1 eins der Einschaltquoten ähm, in Deutschland gewesen. Äh,
0: definitiv. Aber nun gut, vielen Amerikanern ist diese Debatte auch im Nachhinein peinlich gewesen und auch das gesamte Ausland ist eher peinlich, Berührt von dem, was da passiert ist, dass äh, eben halt zwei Staatsmänner eines so mächtigen Landes wie die Vereinigten Staaten vor laufender
1: Kamera auf so einem Niveau unterwegs sind, äh, wie das in der Debatte eben halt zu sehen war. Zu den Rahmenbedingungen muss man sagen, die Debatte ging ungefähr 90 Minuten. Ein bisschen darüber hinaus. Es gab einen Moderator, der sollte dafür Sorge tragen, dass beide Kandidaten, auch so wie man es bei uns in Deutschland kennt, wenn so Bundeskanzlerin oder sonstiges gewählt wird und Kandidaten gegeneinander antreten, gleich viel Redezeit haben sollen. <lacht> sollte, ähm, sollte, sollte dafür sorgen. Ähm, zu Beginn eines jeden Themas soll jeder Kandidat natürlich erstmal zwei Minuten Redezeit bekommen und das ohne Unterbrechung, damit er überhaupt damit überhaupt erstmal ein Einstieg gelingt.
0: Ich glaube, ich ja, da nicht, so hat äh,
1: Trump sich von Beginn an überhaupt nicht dran gehalten, sondern unterbrach Joe Biden konstant, könnte ja. man einfach so plump sagen. Man
0: hat, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Plan von Donald Trump halt gewesen ist, mit einem riesigen Eimer voll Scheiße auf die Bühne zu kommen und bei jeder Gelegenheit
1: mit dieser Scheiße um sich zu werfen und genau das hat er letzten Endes auch getan. Richtig. Die Themengebiete, in denen sich Joe Biden und Donald Trump repräsentiert haben, waren sechs beziehungsweise sieben Themen. Unter anderem Supreme Court, also das oberste Gericht in den USA, healthcare und COVID-19, also das, ähm, ja, Gesundheitssystem, wenn man das mal so Wort für Wort übersetzt. Economy, Climate Change, Elections, also Wahlen und Racism. Der strukturelle Rassismus ist ja weitaus bekannt, ausgehend von den USA. Trump hält sich natürlich von Beginn an nicht an die vereinbarten Regeln, sondern beschwert sich auch zusehends darüber, dass er in der Debatte mit zwei Gegnern zu tun hat. Nämlich nicht nur beiden sondern auch der Moderator. Die Frage dahinter und natürlich auch der psychologische Effekt dahinter ist, warum tut er das? Hm. Ja, also unser Eindruck ist, dass
0: Trump das tut, damit Leute, die ihm wohlgesonnen sind, auf einmal sagen, ey, das ist ja voll unfair dass er gleich gegen zwei Leute da irgendwie argumentieren muss, obwohl der Moderator ja eigentlich neutral bleiben sollte. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass das mittlerweile schon, ja ist ja mittlerweile schon bekannt, dass es eine ganz beliebte Strategie von Trump ist. Ähm, ja, in vielen Situationen hat er schon die Opferrolle nicht nur eingenommen, sondern auch vorher gezielt vorbereitet, indem er immer so Bemerkungen fallen lässt. Und äh, ja, um das dann strategisch letzten Endes irgendwie auch für sich zu nutzen und wenn es schlecht ausgeht, sagen zu können, so ja, das war aber eben halt auch total nicht fair, weil die halt beide gegen
1: mich waren. Richtig, also man bemerkt hier, dass er einen regelrechten Zyklus die ganze Zeit durchläuft, aber springen wir einfach mal in die Debatte rein und ich würde Tobi bitten, einfach anzufangen, wobei, nee, weißt du was? Ich fange an. Ja. Wir springen jetzt in die Debatte rein. Es geht zunächst um das Thema Supreme Court, also das oberste Gericht in den USA. Im ersten Ausschnitt geht es natürlich um die Tatsache, dass Trump so kurz vor den Wahlen bzw. schon während des andauernden Wahlkampfes eine neue Richterin für den Supreme Court ernannt hat. Normalerweise wird nämlich in den USA in der Zeit zwischen dem Beginn eines Wahlkampfes und dem feststehenden Wahlergebnis eher Zurückhaltung geübt. Aber... Wir hören erst mal rein.
2: Good in every way, good in every way. In fact, uh, some of her biggest endorsers are very liberal people from Notre Dame and other places. So I think she's going to be fantastic. We have plenty of time, uh, even if we did it after the election itself. I have a lot of time after the election, as you know. So I think that uh, she will be outstanding. She's going to be uh, as good as anybody that has served on that court.
0: Das, worauf es in diesem Ausschnitt ankommt, ist der Text, wo er eben halt sagt, dass er, dass er auch nach der Wahl noch viel Zeit hat. Damit deutet er an, dass er auch für den Fall, dass er die Wahl verlieren sollte, die Wahl ist ja im November, bis zur Amtsübergabe im Januar, noch weitere Entscheidungen treffen wird und Maßnahmen ergreifen wird. Das ist insofern etwas Besonderes, als dass normalerweise ein Präsident, der die Wahl verloren hat, der ist zwar noch circa 10 bis 11 Wochen im Amt, aber wird in den USA immer gerne als Lame Duck bezeichnet, ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck schon mal gehört habt, Lame Ente, genau. Weil es letzten Endes so ist, ein Präsident, der die Wahl verloren hat, im Januar das Amt übergeben wird, hat eigentlich vor allen Dingen innenpolitisch keinen, keinen wirklichen Einfluss mehr in der Zeit, weil halt jeder weiß, okay, in ein paar Wochen ist der halt weg. Trump scheint hier einen anderen Weg gehen zu wollen, auch diese Zeit noch zu nutzen, um was auch immer zu tun, das
1: werden wir vermutlich alles erleben. In unserem nächsten Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen, geht es um die Aussage von Beiden, er wolle Obamacare, also das Gesundheitssystem ausweiten, damit mehr Leute sich eine Krankenversicherung leisten können. Denn, wie wir wissen, in den USA herrschen desaströse Zustände hinsichtlich des Gesundheitssystems. Viele sind nicht versichert, hm. viele können sich keine Krankenhausbesuche leisten, werden pro bono also kostenlos behandelt. Und das fällt natürlich auch auf die Kosten des ja. jeweiligen Krankenhauses wieder zurück. Trump fällt ihm natürlich ins Wort und sagt, dass seine Partei aber was anderes gesagt hätte. Und, dass Biden ja an die Meinung der Partei gebunden sei und keine autonomen, unabhängigen Aussagen treffen könnte. Aber dort hören wir auch natürlich erstmal wieder
3: rein. Das ist nicht, was gesagt My party is me. Right now, I am And the Democratic Joe.
0: Ja, es geht letzten Endes darum, dass Biden sagt: Ich bin die Partei. Und inhaltlich entspricht das schon ganz grundsätzlich den Gepflogenheiten, denn normalerweise steht die Partei schon im Wahlkampf geschlossen hinter dem Kandidaten. Allerdings diese Wortwahl, in der beiden das gesagt hat, die kann eben halt auch missverstanden werden und für Unmut sorgen. Hier hat Trump das sozusagen geschafft, beiden etwas aus der Reserve zu locken. Wenn wir an Deutschland denken, muss man sich nun mal vorstellen, im Wahlkampf jetzt, der steht ja auch nächstes Jahr vor der Tür, wo würde Olaf Scholz im Kanzlerduell sich hinstellen und sagen, ich bin meine Partei, im Moment bin ich die SPD. Was dann
1: wohl los wäre, mag ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Du, ich möchte das auch nicht wissen, was dann passieren würde. Okay, ja, gucken wir uns den nächsten Ausschnitt einfach an.
0: Da geht es auch immer noch um Obamacare bzw. das Gesundheitssystem. Trump wird vorgeworfen, dass er während seiner Amtszeit zu wenig für das Gesundheitssystem getan hat bzw. keins seiner Versprechen umgesetzt hat. Trump sagt, dass er der Einzige ist, der etwas gegen die Pharmalobby unternommen hat und damit die Gesundheitskosten gesenkt hat. Und als Beispiel führt er hier etwas zum Thema Insulin an. Hört euch das mal an.
2: Drug prices will be coming down 80 or 90 You could have done it during your 47 year period in government, but you didn't do it. Nobody's done it. So we're cutting healthcare. All of the things that we've done. Insulin. I give you an example. Insulin. It's going to. It was destroying families, destroying people, because I'm getting it for so cheap.
1: Hier sehen wir natürlich, dass Trump einen direkten Vergleich nutzt. Mit diesem benutzten Vergleich will nämlich Trump deutlich machen, wie günstig er Medikamente und damit auch das Gesundheitssystem machen kann. Allerdings ist das zum Vergleich gewählte Bild derart unrealistisch und Trump bleibt jeder Erklärung schuldig, wie er das schaffen will, sodass der Vergleich doch wirklich etwas lächerlich am Ende wirkt.
0: Ja, Insulin zum Preis für Wasser. Naja, ähm, ich sag mal, wenn na das ja, ist jetzt Wenn, nicht so wenn umsetzbar. In, in 100 Jahren das Wasser so knapp geworden ist, dann mag dieser Vergleich vielleicht so stimmen.
1: Aber jetzt gerade Aber jetzt eher gerade unpassend ich, und so ein bisschen Größenwahnsinnig, finde ich das auch. Ja, Oder so, so, eine, so eine gewisse Grandiosität, erkennen wir Ja gut, auch das, das, wieder, würde ne? dann, das ist dann eben wieder authentisch. Naja, ist halt auch wieder so die Sache der Perspektive, wie man das betrachtet. Na, ja, ich
0: meine das passt zu
1: Trump. Ach so, ja, das Das, sowieso. das ist wirklich sehr authentisch. Also er ist wahnsinnig und grandios sowieso. Aber das sind ja auch Merkmale meiner Meinung nach einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und äh, das stand ja auch schon des Öfteren mal zur Debatte. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, da ich nicht diagnostisch unterwegs bin und von Ferndiagnosen auch nichts halte, will ich mich da an dieser Stelle ein bisschen zurückhalten. Äh, ohne Zurückhaltung hätte ich aber ja gesagt, ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Oder ne? so. <lacht> Gucken wir uns den nächsten Ausschnitt an. Wir sind immer noch äh, im Bereich, Gesundheitssystem. Biden wirft Trump vor, Obamacare abschaffen zu wollen. Trump wiederum behauptet, er wolle nichts abschaffen, sondern es lediglich besser machen, als Obamacare es kann. Allein schon, weil es viel zu teuer ist. Und jetzt hören wir uns einfach mal an, was Biden dazu sagt.
3: He has no Plan for healthcare. He sends, please. He sends out Wishful thinking. He has executive orders that have no power. He hasn't lowered drug costs for anybody. He's been promising a health care plan since he got elected. He has none, like almost everything else he talks about. He does not have a plan.
1: Wie hier bemerkt, schafft es Joe Biden inhaltlich zu punkten. Denn jetzt bei diesen inhaltlichen Themen konnte er einen Plan benennen. Das ist natürlich jetzt erstmal fernab davon, ob der Plan gut oder schlecht ist. Trump allerdings auf der anderen Seite konnte nie einen Plan benennen. Und auch in seiner bisherigen Amtszeit könnte die Vermutung bestehen, dass es an konkreten Plänen durchgängig gemängelt hat.
0: Ja, das ist wohl wahr, also es ist ein allgemeines Kennzeichen von Trump, äh, nicht jetzt nur in dieser Debatte, sondern allgemein, wenn er in Interviews nach Plänen für die Zukunft gefragt wird, beantwortet er die Frage immer mit, was er in der Vergangenheit schon alles getan hat, das Richtig. ist immer so seine Strategie, Ne, your future plan für irgendwas, dann sagt er immer, ja ich habe in der Vergangenheit das und das schon gemacht. Aber das, das, das ist das ja auch eine
1: positive Wiedererinnerung. Damit setzt er ja Anker, ganz bewusst, nämlich einen positiven Anker, was die Zuschauer in dem Moment natürlich positiv stimmt, dahingehend, ob er einen zukünftigen Plan hat. Ja, ja, klar. Aber wir gucken uns jetzt auch wieder noch einen anderen Themeninhalt an. Biden wird wiederholt nämlich von Trump unterbrochen. Stimmt, das haben
0: wir am Anfang ja schon gesagt, ne?
1: Genau. Hier ist, haben wir jetzt einfach nur eine beispielhafte Szene ähm, euch in die Hand gegeben, losgelöst von Inhalt oder, jähnlich, oder jeglichem.
3: You should go out and vote. You're in voting now vote and let your senators know how you strong you feel let, vote now make court? sure you in fact let people know you're a senator I'm not going to answer the question, because, you answer question? because the you question is the Supreme question Supreme is Justice, the question the left.
2: You who is would you shut up on, man listen, who is on your list, Joe?
0: would you shut up man sagt der Biden da auf gut Deutsch gesagt heißt das halt die Klappe ja und daran sieht man sehr schön das Niveau auf dem diese Debatte geführt wird das Niveau wird halt vor allen Dingen von Trump gewählt, allerdings schafft er es ab und zu während der Debatte auch beiden auf sein Niveau runterzuziehen und äh, auch hier wieder mal so einen Vergleich gemacht mit Deutschland, ja, wenn wir jetzt vielleicht mal davon ausgehen, dass Olaf Scholz für die SPD und äh, der Söder für die CDU, CSU als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen, muss man sich auch mal vorstellen, Fernsehdebatte und... Äh, Söder meinetwegen sagt, oder beziehungsweise äh, Scholz sagt irgendwann zu Söder während den, äh, der Debatte so: Halt doch einfach mal deine Klappe. Also, Bitte, das wäre auch mal bitch, interessant, was dann in Deutschland wäre. Halt äh, doch
1: einfach mal den Maul. Also, das stimmt ja sowas von gar nicht. Ihr seht, das ist ziemlich lächerlich. Also es ist es wirklich niveaulos, sich auf diesem Level, vor allen Dingen halt auch politisch und amtsbezogen zu verhalten, wirft jetzt nicht so innenpolitisch wie auch außenpolitisch das beste Bild auf die USA. Aber wir springen zum nächsten Punkt, denn wir haben uns hier natürlich nur Ausschnitte ausgesucht. Jetzt geht es um die Frage, wem die Bevölkerung mehr vertrauen soll im Kampf gegen Covid-19. SARS-CoV-2 ist ein Thema, was uns momentan alle beschäftigt und auch viel Angst in der Gesellschaft schürt und entstehen lässt und dementsprechend ist Vertrauen zur politischen Bindung und vor allen Dingen auch zur Regierung ein unglaublich großes Thema. Biden zählt Zahlen auf. 4 Millionen Erkrankte, 200.000 Tode, 4 bis 5 Prozent der Weltbevölkerung und 20 Prozent aller Covid-Toten weltweit, etc. etc. pp. Und wirft Trump nun vor, Folgendes gesagt zu haben.
3: 200.000 7 million infected in the United States. We in fact have four 4% of the world's population, 20% of the deaths. 40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are.
0: Biden wirft Trump hier implizit vor, sich nicht für das Volk zu interessieren. Ob das stimmt oder nicht, das sei jetzt erstmal grundsätzlich dahingestellt. Was Biden allerdings gut macht, das könnt ihr anhand des Tones nicht sehen, aber wenn wir Bilder zur Verfügung hätten, ähm, ist auf jeden Fall, dass er an verschiedenen Stellen der Debatte auch körpersprachlich sich dem Volk bzw. den Zuschauern zuwendet und in die Kamera spricht und mit seinem Finger auch in die Kamera zeigt und die Leute direkt anspricht. Trump macht das zu keinem einzigen Zeitpunkt, ähm, körpersprachlich gelingt es dadurch eher äh, Biden halt zu punkten bei den WLAN Trump, wie gesagt, nicht ein einziges Mal wendet er sich wirklich an die Kamera und an die Leute da draußen, sondern immer nur an den Moderator oder eben halt an Joe Biden die ganze Zeit und äh, ja, so, das, was Joe Biden sagt zu diesen Zahlen, also er wirft ja Trump vor, als Trump diese Zahlen gehört hat, dass Trump einfach halt nur gesagt hat zu dem Thema Corona, it is what it is. So, und, ja, ist halt so, ne, genau. Kann sich nicht ändern, ist halt so, mich auch. das erzeugt, da gewisse ist, Langeweile. Und
1: das ist, was heißt Langeweile? Naja, seinerseits, also das Thema ist ermüdend, es ist jetzt, ja, halt aber so, wie ich meine,
0: so, ich bin jetzt, ich vergleiche das immer gern mal mit Deutschland, ich bin jetzt Bundeskanzler, Bundes Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben 100.000 Tote in Deutschland. Und da stelle ich mich vor die Kamera und sage den Leuten, ja,
1: ist halt so. Es ist, wie es ist. Ne? Ne? So. Der Kölner sagt, es küt wird küt.
0: küt genau. Ja, aber aber äh, interessant ist, was Biden rhetorisch daraus macht. Nämlich an der Stelle, als er, als er eben halt sagt, he, im Sinne von äh, Donald Trump, he said, it is what it is. Und dann eben halt sagt, because you are who you are. So, und das ist rhetorisch natürlich wieder das sehr ist geschickt,
1: sehr geschickt gewesen, das ist wahr. Aber wir springen auch zum nächsten Thema Genau weiter.
0: und machen, äh, um bevor wir den ersten Abschnitt dieser Sendung beenden, machen wir auch das Thema Gesundheitssystem und Covid-19 in den USA zu. Äh, Trump macht natürlich auch eine Gegenrede zum Thema Covid und wehrt sich gegen die Behauptung Bidens, er hätte die Lage nicht im Griff. Oh, ihm wäre das Volk egal und er hätte nicht richtig reagiert. Hören wir einfach mal rein.
2: President Trump saved thousands of lives. Many of your Democrat governors said President Trump did a phenomenal job. We worked with the governor. Oh, really? Go take a look. The governors said I did a phenomenal job. Most of them said that. In fact, people that would not be necessarily on my side said that. President Trump did a phenomenal job.
1: Ach, das war wieder ein schlauer Schachzug. Das ist nämlich eine beliebte Taktik von Trump. Einfach zu behaupten, dass ganz viele Leute sagen, er mache einen wirklich guten Job. I'm doing a great job. Man kennt diese Aussage von ihm. In seinen Fernsehauftritten oder in Interviews. Wahrscheinlich sagt das auch die Mehrheit aus den Augen von Donald Trump. Ähm, aber man merkt, Eigen- und Fremdwahrnehmung passt da jetzt auch nicht mehr so besonders zusammen. Er
0: bringt da auch immer gern irgendwelche vermeintlichen... Autoritäten ins Spiel. nehmen. In dem Ausschnitt hat er ja auch gesagt,
1: ja, da gibt es einen Professor, der hat das auch gesagt. Der ist schon seit 30 Jahren Professor und der hat das gesagt. Ja, und das ist natürlich in dem Moment einfach sehr induktiv und nicht deduktiv. Aber nach diesen Ausschnitten führt er wieder seine Lieblingswaffe aufs Feld. Er beschwert sich, was das Zeug hält, dass so viele Fake News über ihn verbreitet werden, in dem behauptet wird, er mache keinen guten Job. Also er nutzt hier wieder diese vermeintliche Taktik von wegen, alle sind gegen mich, macht sich hier wieder zum Opfer, um dadurch wieder Zuspruch gewinnen zu können, dass er unfair behandelt wird. Also irgendwie hat er schon was Kindliches, wie ich finde. Ja, klar. Das hat was sehr Kindliches, alles sich in die Opfer zu Bei allen Sachen,
0: die ihm nicht passen, um es mal ganz einfach auszudrücken, stellt er sich immer vor die Kammer und sagt, nee, das stimmt nicht. Punkt.
1: These are fake news. Das sind alles falsche Informationen. Das ist sehr einfach, wenn man das sagt. Also jo. ich könnte, das ist auch so, wenn ich sagen würde, ja ähm, Tod durch Verkehrsunfälle, nee, das gibt's gar nicht, das sind Fake News, also die ja. Statistiken sind gefakt und wir wissen alle, dass Verkehrstote ein tägliches Phänomen sind. Und wir wissen alle, dass es äh, Bielefeld nicht gibt. Genau, ja, so. Bullshit. Aber jetzt haben wir euch mit politischem Input erstmal ein bisschen zugequakt, warum auch immer du das jetzt machst, aber gut und in dem Sinne möchte ich euch für den ersten Teil entlassen... Ich entlasse euch nämlich in den Teil, wo wir unsere weltbekannte Late Machado Playlist vorstellen. Um äh, im Thema
0: zu bleiben und du gesagt hast, du entlässt die Leute, da zitiere ich denn mal Donald Trump, nicht als Präsidenten, sondern in der Sendung, ich weiß nicht, The Apprentice oder so hieß die Sendung damals, glaube ich, wo die Leute angeguckt
1: haben, gesagt hat: "You're fired. You're fired." Und natürlich sind wir nicht fired, denn wir sind on fire, so. um es mal auf den Punkt zu bringen. Ihr findet unsere Late Machido Spotify-Playlist nämlich in unserer Instagram-Biografie. Dort könnt ihr uns auch gerne folgen. Wir heißen auf Instagram Fuck My Brain, also genauso wie unser Podcast auf Spotify. Und folgen. freuen uns natürlich über jeden weiteren Zuwachs unserer Follower. Und wir starten direkt rein mit Tobis erstem Lieblingssong. Jo, ob das jetzt mein Lieblingssong
0: ist, sei mal da hingestellt. Für Aber diese Woche. Für diese Woche und passend zur Sendung und so weiter und so fort. Setze ich als erstes auf die Late Machado-Playlist von Pink. Das Lied Dear Mr. President.
1: Uhuhu. Und ähm, da ich dieses ganze Donald-Trump-Thema mittlerweile ziemlich ermüden finde, werde ich von dem Interpreten Love den Song I'm So Tired auf die Late Matado-Playlist sitzen. Natürlich im Feature mit Try Sivan. Und hoffe, dass ihr sehr viel Spaß an unserer musikalischen Unterhaltung haben werdet. In dem Sinn kommen wir auch schon zu unserem zweiten Part. Wir schauen uns weiter das CNN-Interview bzw. die Politdebatte an zwischen Donald Trump und Joe Biden. Genau, wir sind jetzt beim
0: nächsten Themenblock sozusagen angekommen. Es geht um das Thema Wahlkampf... Und der Moderator sagt in dem nächsten Ausschnitt, dass äh, Trump ja immer noch große Veranstaltungen mit vielen Leuten stattfinden lässt. Trump wirft dann völlig zu Recht ein, outside, outside, ja, ist ja auch wichtig aufgrund von Corona und ähm, sagt als Vergleich, dass bei beiden halt eher kleinere Veranstaltung bevorzugt und äh, hier mal sehr interessant, was Donald Trump dazu sagt. Hört euch das einfach mal an.
2: I, I I'm okay ask... with masks. I, I want to ask both mask. about one last
4: subject because your different approaches has even affected the way that you have campaigned uh, President Trump, you're holding large rallies with crowds packed together, thousands of people. Outside. Outside, yes sir, agreed. Uh Vice President Biden, you are holding much smaller uh events with nobody will show up. <lacht>
1: An dieser Stelle muss ich dem Trumpelt hier recht geben, denn die Veranstaltungen von Joe Biden sind tatsächlich sehr schlecht besucht als die von Trump.
0: Sehr schlecht besucht als die von Trump?
1: Als die vom Trump. Schlechter besucht. Also, Schlechter. Also
0: wenn ein Als kommt, wir haben ja neulich Sendung über Kommunikation gehabt, wenn ein Als kommt, muss... Immer irgendwie etwas
1: zum Vergleich. Gut, ja, aber trotzdem legitimiert das nicht den Zustand, dass solch große Veranstaltungen während der Zeit von Corona durchgeführt werden. Also Bullshit. Das stimmt. Aber es geht weiter. Es geht jetzt um das Thema Taxes, also Steuern. Mhm. Und die Ausgangsfrage ist, wie viele Steuern Trump bezahlt hat in den letzten Jahren. Denn die New York Times hat dazu Zahlen von der Steuerbehörde veröffentlicht, aber laut Trump stimmt das natürlich wieder alles nicht. Ja, das ja. sind Fake News.
0: Um um da ganz kurz zu sagen, was was die New York Times veröffentlicht hat, ist, dass Trump in den letzten beiden Jahren, da haben wir den Namen beiden schon wieder, in den letzten beiden Jahren wohl jeweils 750 Dollar an Steuern gezahlt haben soll. Das ist ja viel für
1: einen Multimillionär.
0: Genau. Und abgesehen davon, dass er in einer weiteren Diskussion halt irgendwie sagt, naja, als er noch nicht Präsident war, war er Geschäftsmann und die Möglichkeit, so wenig Steuern zu zahlen, hätte Obama ja geschaffen. Da kann so. er ja gar nichts dafür. Ja, ähm, Sagt er natürlich auch, dass mit den 750
1: Dollar stimmt überhaupt gar nicht und er hätte da mehrere Millionen an Steuern gezahlt. Ja. Aber die Zahlen lügen ja immer. Allerdings hat sich daraus das Thema Steuergerechtigkeit ergeben und dementsprechend auch eine sehr interessante Szene sich entwickelt in dieser Diskussion.
3: And make sure that we in the people who in fact need the help. People out there need help. But why didn't I you he do it over the you last 25 years? Because you are
2: president screwing no, no, things no, no. up. You were a senator. You're and by the, the way, worst you president America has ever had. Hey, hey, Come Joe, on. Let, me, let me just tell you, Joe, I've done more in in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe.
0: Ja, hier können wir erstens mal wieder sehen, auf was für einem Niveau sich diese Debatte bewegt, dass Trump, äh, dass Biden halt Trump vorwirft, der schlechteste Präsident zu sein, den Amerika nie hatte. You're aber, the worst
1: president America genau, ever had.
0: aber sehr interessant ist tatsächlich die Bemerkung, als dann Trump sagt, I have done more in 47 months than, than you in 47 years. Und das ist deswegen interessant, weil grundsätzlich beide Recht haben in dieser Situation. Ähm, Biden steht ja jetzt auch nicht gerade für irgendeine progressive, in die Zukunft gewandte Politik oder so, sondern nee. eigentlich mehr für das Thema Status Quo, alles soll so bleiben, wie es war und Trump letzten Endes irgendwo auch, nicht für den gleichen Status Quo, Trump steht für den neuen Status Quo quasi, also nämlich, dass er der Status Quo ist und wahnsinnig, ähm, sage ich doch. Genau, es ist auch so ein bisschen scheinheilig in diesem Ausschnitt von beiden jetzt zu sagen, die Reichen würden bevorzugt und so weiter und so fort, weil wenn es ihn stört, dann hätte er schon längst etwas unternehmen können, schon die ganze Zeit. Er ist ja schon lange, lange, lange in der Politik. Und ähm, gleichzeitig hat Trump natürlich auch Unrecht, natürlich hat Trump in 47 Monaten nicht so viel erreicht, wie er selber gerne vorgibt, erreicht zu haben. Mehr das ist auch Schein
1: klar. als sein, könnte man sagen.
0: Ähm, aber auch Trump kann sich nicht, wie viele von seinen Anhängern ja übrigens gerne äh, behaupten, als großer Kämpfer gegen das Establishment äh, darstellen. Also er kann es zwar schon, er tut es auch gerne, aber es stimmt halt nicht mit der Realität überein, weil auch Trump äh, Steuererleichterungen äh, gemacht hat für Reiche und Superreiche und so weiter und so fort und äh, tatsächlich die Reichen weniger Steuern zahlen, als die mit kleinen oder mittleren Einkommen. Man merkt. In, in dem Fall kann also keiner von beiden davon sich behaupten.
1: Ja. Exactly, aber das ist ja auch schon wieder ein Indikationsgrund, mal über das Niveau dieser Debatte zu sprechen. Ja. Das Niveau sinkt minütlich, wirklich. Und auch hier haben wir euch mal zwei sehr schöne Beispiele für das Niveau dieser Debatte ausgesucht und dargestellt. Wir hören einfach mal rein. Ja, also wichtig, bei dem
0: Ausschnitt jetzt gleich, der ist halt ein bisschen länger, geht es nicht um den Inhalt, sondern einfach nur um das Niveau, ne? The
2: mayor of Moscow's wife gave your son three and a half million dollars. What did he true. do to deserve it? That What did he do with Barissa to deserve a hundred
3: eighty three thousand dollars? If not none of that is true oh, really? He didn't totally. get three and a half Mr President. Mr. Totally, president, please. Totally discredited. Totally discredited.
4: And by the way, well
2: wait, he didn't our, get three and a half million dollars, Joe?
4: Mr. Vice President,
3: got three President, dollars. It is not true. Oh, really, Mr. Oh, President,
4: you, it's an it's an open discussion. Please, uh, you, you, It's a fact. Act, well, There's you no, have raised an issue. Let the Vice totally President answer. Discredited. Did Barisma pay one hundred
2: thousand a month with no experience in energy, Mr. President? No My
3: son did nothing wrong at Barisma. I think he did, and Mr. President. The only guy that Let him answer. Up. With regard to more divided, the nation can't stay divided. We can't be this way. And speaking of my son, the way you talk about the military, the way you talk about them being losers and being and and and, and just being suckers, my son was in Iraq. He spent a year there. He got the, he got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser. He was a patriot. And the people left behind oh, there were heroes. Really? And I resent Are you talking about jail. Hunter? Are you talking about I'm Hunter? talking
2: about my son, Bo Biden. You're talking I about know. I don't know Bo. I know Hunter. Yeah, Hunter, you know, got well, thrown, Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. He wasn't dishonorably. Cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. Once you None became of that vice is president, true. he made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, in various other places. That is simply
0: ja, hier kann man jetzt hören, dass äh, Trump Bidens Söhne angreift und versucht, die mit in die äh, Diskussion zu ziehen, sozusagen, was sich aus unserer Sicht einfach ähm, überhaupt gar nicht gehört. Vor allen Dingen auch, weil einer von <lacht> you <laughs> Einer von den beiden Söhnen Wortspiel an dieser wow, Stelle. Oh, wow, okay, jetzt ist das Niveau bei uns gesunken. <lacht> ja, okay, einer holy. von den beiden Söhnen, aber es ist ja, er heißt, ja, heißt auf Deutsch schon mal so, einer von den beiden Söhnen bereits tot ist, deswegen muss ich weiß ich jetzt gerade <lacht> okay, nicht, ob das Wortspiel soll Okay, ups. Okay. Naja, aber auf jeden Fall ist das äh, deutlich unter der Gürtellinie, was von Trump natürlich vollkommen gewollt ist, überhaupt keine Frage, denn in der Vergangenheit hat sich Biden manchmal sehr dünnhäutig gezeigt, immer dann, und äh, halt sehr emotional auch geworden, immer dann, wenn es um seine Söhne ging. Und es könnte hier Trumps Plan natürlich gewesen sein, zu versuchen, dass, ähm, ja, Biden sich über diese Schiene, diese familiäre Schiene, zu irgendetwas hinreißen lässt, beziehungsweise irgendwie die Fassung verliert und dadurch Fehler begeht. In dieser Debatte gelingt das jedoch nicht. Biden behält größtenteils zumindest die Fassung und hält gegen die Behauptung von Trump, was man ja auch immer hört, dass er einfach sagt, this is not true, ähm, Grundsätzlich ist das aber aus unserer Sicht unmoralisch, unanständig und auch unangenehm. So ein bisschen Fremdschämen ist da auch mit dabei. Und äh, ja, ich, ich finde auch
1: nicht von einem schlauen Kommunikationsberater den Trump hat hinsichtlich nö. seiner Interviews, denn natürlich sind das Stressaussagen, die ein gekonntes Stilmittel benutzen, nämlich ja. die Provokation. Ja. Und wir sind hier nicht bei irgendeiner hochkarätigen Provokation, sondern wir sind hier bei einer wirklich durchlässigen Provokation, die super super persönlich und nicht
0: sachlich ist. Für mein Verständnis, was ist der Unterschied zwischen einer hochkarätigen Provokation und einer durchlässigen Provokation?
1: Hochkarätig wäre, wenn ich dich jetzt mit ähm, Zahlen beschmeißen würde, dass du 750 Dollar nur gezeigt hast an Steuern. Mhm. Wenn ich dich aber damit provoziere, dass deine Söhne Scheiße gebaut haben und der eine davon auch schon tot ist, ist das für mich einfach nur minderwertig und Durchlässig. Also das, das hat keinen stabilen Boden, deine Provokation, weil es nicht auf logisch-sachlichen Argumenten aufgebaut ist. Jetzt verstehe ich ist. das. Ja,
0: also letzten Endes aus unserer Sicht ist es so, dass Trump durch diese Strategie halt irgendwie gezeigt hat, dass er ja, bildlich gesprochen auf Gräbern tanzt und moralisch einfach komplett skrupellos
1: ist. Einfach nur ekelhaft. Aber das ist natürlich jetzt wieder repräsentativ dafür gewesen, wie niveaulos diese komplette Debatte ja, genau, einfach genau, ist. Genau, Und das, was genau. überhaupt 90 Minuten Sendezeit bekommen hat, ist eine Schande. Sorry. Ja, gehen wir zum nächsten Ausschnitt, um genau davon wieder so ein kleines bisschen
0: wegzukommen. Biden macht das eigentlich sehr gut. Er versucht die Diskussion in dem nächsten, was wir hören, wieder wegzuführen von seiner Familie oder auch der Familie von Trump und er tut das, wenn man jetzt die Bilder dazu auch noch sieht, indem er auch körpersprachlich sich wieder an das Volk wendet, also er dreht sich zur Kamera und spricht in die Kamera an der Stelle, die wir jetzt gleich hören werden und sagt, es geht hier nicht um uns, es geht um eure Familien, ähm, um die Familien der Wähler und so weiter und so fort und in diesem Kontext fällt eine kleine Interessante Bemerkung. Achtet mal drauf an einer Stelle, stellt Trump so eine Zwischenfrage und äh, achtet mal da auf die Antwort von beiden.
3: talk about families and ethics. I don't want to do that. I mean, his family, we could talk about all night. His family's my already... Family's, no, no, go, my family already lost growth. a
2: fortune by that's coming a, down and, and helping ahead, us with go government. Ahead, and, and that's every, such a... Right that's here, Mr. That's
3: every, president. every single
2: one of them lost This a fortune. This is not about my family or his family. It's government. about
3: your family. They, they the American people, he dollars. doesn't... That's not true. It doesn't want to talk about what you need. You, the American people, it's about you.
1: Nach meinem Ermessen ist das hier auf jeden Fall eine proaktive Bloßstellung.
0: Wir wer kennt nicht das Stilmittel einer proaktiven Bloßstellung? <lacht> richtig. richtig. Denn wir In sehen hier, jetzt halt drin. mal die
1: Schnauze. Can you please shut up? Thanks. So. Can I be honest? fragt Trump und Biden kontert dort mit Try to be honest. Also versuche erstmal ehrlich zu sein. Und das ist natürlich ein sehr geschickter und guter Konter von Joe Biden. Biden versucht nämlich mit dieser Bemerkung den Fokus auf diese mehr als umstrittene Glaubwürdigkeit von Trump zu denken, die ja ohnehin schon extrem durchlässig ist. Also Versuche jetzt mal wirklich ein bisschen ehrlich zu sein, weil, sorry, äh, du kannst es einfach nicht. Das ja. ist so, glaube ich, dieser subjektive Grund. Smarter Konsens. Move auf jeden Fall von, von extrem smarter Move. Von beiden. Ich meine jetzt nicht von beiden Personen, sondern von Joe Biden. So, aber <lacht> wir, wir steigen jetzt auch mal in den nächsten Themenblock ein. Jo. Hier geht es um Rassismus genau. in den USA.
0: Und, und äh, dazu haben wir auch äh, den nächsten Ausschnitt quasi mitgebracht. Rassismus, wir hören einfach mal rein.
4: Das war's. Your administration uh, directed federal agencies to end racial sensitivity training that addresses white privilege or critical race theory. Why did you decide to do that, to end racial sensitivity training, and do you believe that there is systemic racism in this country, sir?
2: I ended it because it's racist. I ended it because a lot of people were complaining that they were asked to do things that were absolutely insane, that it was a radical... A revolution that was taking place in our military, uh, in our schools, all over the place, and you know it, and so does what, everybody what, what else. Radical, and he would know. What is oh, radical it totally about risk. racial
4: sensitivity training? Sir. If
2: you were a certain person, you had no status in life. It was sort of a reversal. And if you look at the people, we were paying people hundreds of thousands of dollars to teach very bad ideas, and frankly, very sick ideas.
1: So, to conclude. Also, um zusammenzufassen. Es geht erstmal um die Frage, warum Trump Antirassismus-Trainings in Behörden beendet hat. Ist ja erstmal eine sehr sachliche unverständnisvolle Frage, die dort geäußert wird. Trump begründet das im Umkehrschluss damit, dass es für uns nicht ganz nachvollziehbar ist, dass in den Trainings Leuten beigebracht wird, die USA zu hassen. Und das werde er auch nicht zulassen. Trump bezeichnet es also als Propaganda gegen Amerika, wenn darüber unterrichtet wird, dass Amerika zu großen Teilen durch Skla Sklaverei, also Sklavenarbeit, aufgebaut wurde und auch noch 100 Jahre danach Schwarze in den USA schlechter behandelt wurden als Weiße. Man stellt sich mal vor, was passieren würde, wenn in Deutschland gesagt werden würde, wir verbieten Unterricht über das Dritte Reich, denn dieses Thema ist nur Propaganda gegen Deutschland. Also Trump bezeichnet Aufklärung geschichtliche Wahrheit als Propaganda gegen Amerika. Und auch Biden bekommt die Gelegenheit, sich dazu zu äußern und hat dann folgendes geäußert.
3: He's just, he's oh, the you, racist. You, you just don't. Here's the deal. I, I know a lot more about this, you, this. Let him finish. The fact is that there is racial insensitivity. People have to be made aware of what other people feel like, what what insults them, what is demeaning to them. It's important that people know they don't want to. Many people don't want to hurt other people's feelings, but it's, it makes a big difference. Ja,
0: Biden hingegen sagt, dass es Rassismus gibt und dass die Menschen aufmerksam und sensibel gemacht werden müssen, was die Gefühle von anderen Menschen angeht. Vor allem in Situationen, in denen diskriminiert wird und wir haben ja selber auch schon eine Sendung gemacht zu dem äh, Thema Diskriminierung. Haben wir eine ganze Sendung gewidmet. Gern auch noch mal anhören. Oh ja, da war meine Schwester zu Besuch. Black Lives Matter. So. Ähm, ja, und hier haben wir halt einen schönen Vergleich der Menschlichkeit der Argumentation zu diesem Thema. Also Trump bleibt in seiner Argumentation auf so einer ganz groben, abstrakten Ebene irgendwie, während Biden auf der sozialen Ebene versucht, die Menschen mit seinen Worten halt wirklich zu erreichen. Und ich meine jetzt diese Beurteilung auch überhaupt gar nicht inhaltlich. Ja, also es ist wahrscheinlich äh, schwer verwunderlich, dass ich oder wir, glaube ich, inhaltlich eher sowieso auf Bidens Seite sind,
1: als auf Trumps Seite, gar keine Frage. Ja, schon eher also erst das kleinere Übel, würde ich mal genau,
0: sagen. Genau, aber ähm, wenn wir uns eben halt die Art und Weise der Argumentation angucken, dann ist die bei diesem sensiblen Thema bei Trump auf jeden Fall auf einer sehr sachlich abstrakten Ebene irgendwie unterwegs und bei beiden halt auf einer sehr
1: sozial menschlichen Ebene. So. also wieder direkt zu den Zuschauern hin und wir wollen natürlich auch direkt zu euch Zuschauern hin, nämlich wir wollen in euer Ohr und das nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalisch und ist für eine Sinne grandiose Überleitung nur. Danke. Ja, diese grandiose Überleitung war natürlich gekonnt und war beabsichtigt, denn wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Late Machado-Playlist, eurer Playlist auf Spotify, von uns für euch. Und im ersten Sinn frage ich dann Tobi auch direkt, was dein Lieblingssong für diese Woche ist.
0: Ja, abseits vom Lieblingssong, ich finde äh, find das immer sehr interessant, auch gerade, was du gesagt hast, ähm, weil, weil, das, weil das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, an, an, wie soll ich das sagen, an welchem Punkt unserer Karriere wir mit diesem Podcast stehen. Wir sind genau an dem Punkt, wo man sich Komplimente noch selber machen muss, so wie du das eben gerade gemacht hast. Sehr geil. Das brauchen
1: wir nicht, wir sind nämlich abgehobene Wichser, so wie Donald Trump, ganz einfach.
0: Ja, äh, ich würde mich jetzt so nicht bezeichnen, aber <lacht> alles gut. Ähm, was war die Frage?
1: Was dein Liebling, dein zweiter Lieblingssong <lacht> ja, für diese Woche
0: ist. Mein zweiter Lieblingssong, auch passend zum Thema dieser Sendung, ähm, auf so vielen Ebenen, ist von dem Künstler, ich nenne zuerst mal mal seinen Spitznamen The Boss. Jetzt habt ihr alle kurz ein, zwei Sekunden Zeit zu überlegen. The Boss, The Boss, wer könnte das sein? Ja, richtig. Das Bruce ist Drake. Springsteen. <lacht> Nein, Bruce Springsteen mit dem Song Born in the USA.
1: Aha. Und ich werde Bitch, Don't Kill My Vibe auf die äh, Late Shadow playlist sitzen, weil mein Vibe wird auf äh, dieser Election-Ebene mega hart getrimmt. Und Ich stell ich, mir gerade vor Jetzt eine, seist du mal ganz nein, kurz ruhig, denn dieser Song vor. kommt von Majin <lacht> auf
0: jeden Fall. Jetzt bitte. Ich, ich stell mir gerade vor, eine, ein TV-Duell zwischen Donald Trump und Noah Brühl. und Wovon Noah dann irgendwann der Satz in Richtung oh. Donald Trump fällt. Bitch, don't kill my vibe. Nee, das, das wäre
1: dann immer so. Bitch, don't kill my vibe. You're getting on my fucking ja, nerves. Ist, ist and gut. I don't want to listen to you. Because it's all shit that you're telling now. Versuchen wir wieder zur eigentlichen Diskussion
0: zurückzukommen. Und nicht zu irgendwelchen Fantasy-Diskussionen, würde ich sagen.
1: Denn... Jetzt gerade geht es darum, der Moderator versucht Trump dazu zu bringen, sich gegen Rassismus und Gewalt von rechts zu positionieren. Und dabei passiert dann etwas unglaubliches, wirklich unglaublich, gar nicht fassbar, greifbar, haptisch null möglich. Hört mal rein.
4: down and not Add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha, and as we've seen in Portland. Are you prepared
2: to do Do it. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you? What are you? What are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Do it, sir. Say it. Do it. Say it. You want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a name. White supremacist and white supremacist. White supremacists and white Stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right his wing own, problem. This is a left wing. This said, is a left wing wrong, problem. With
0: also nicht nur, dass Trump meint, die Unruhen in den USA sind kein Problem, welches von rechts kommt, sondern eins, welches von links kommt. Also da kann man natürlich vortrefflich drüber diskutieren, überhaupt keine Frage. Der eigentliche Hammer steckt aber in seiner Aussage zu den Proud Boys. Was sind ähm, denn die Proud Boys? Ja, die die Proud Boys sind, ich will jetzt nicht sagen rechtsradikal, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen, aber zumindest eine eine rechte Vereinigung, die über sich eben halt sagen, dass sie eine, eine chauvinistische äh, Vereinigung sind. Und ja, eben halt schon sehr konservativ, sehr rechts, natürlich auf Trumps Seite. Und äh, ja, wenn man sich die Homepage anguckt, könnt ihr ja gerne mal machen. Die haben auch eine Homepage, dann findet man da schon so viele Sachen, Symbole oder so, so ein Habitus auf dieser Seite eben halt wieder, den man auch bei uns in Deutschland, in bei rechten Organisationen gerne auf den Homepage Definitiv findet. im rechten Symboliken, Spektrum angeordnet. Symboliken, die Art der Schrift, die Werte, für die die stehen und so weiter und so fort. Guckt euch das gerne mal an. Ähm, ja, der eigentliche Hammer steckt eben halt in der Aussage zu den Proud Boys. Gezielt darauf angesprochen, sagt Donald Trump ja über beziehungsweise zu den Proud
1: Boys. Stand back and stand by.
0: Genau. Und das bedeutet letzten Endes frei übersetzt nichts anderes als haltet euch zurück und haltet euch bereit. Und wie eben schon gesagt sind die Proud Boys halt eine rechte Vereinigung in den USA. Die haben im Übrigen auch daraufhin
1: sofort, sofort. ihr Logo
0: geändert und der Spruch Stand back and stand by ist jetzt Teil ihres Ihres äh, Logos. Außerdem haben sie per Twitter auch Trump schon signalisiert, äh, dass sie bereit stehen und zu allem bereit sind, wenn er eben halt sagt, es soll irgendetwas getan werden. Und äh, ja, aus unserer Sicht eine Positionierung gegen rechts sieht deutlich anders aus als sowas. Und äh, für mich... Persönlich ist genau diese Bemerkung eigentlich der größte Tiefpunkt der gesamten Debatte.
1: Definitiv, denn wir wissen ja, dass in den USA ein gewisses rechtspopulistisches Problem herrscht. Es gibt strukturellen Rassismus, LGBTQI+, Plus Community, Anhänger, Mitglieder, Organisationen werden regelrecht diskriminiert, werden auch tagtäglich angegriffen, mal mehr in den Medien repräsentiert, mal weniger und sich als Präsident da stellen und zu sagen, oh ja, also stand back and stand by, also haltet euch zurück und haltet euch bereit, nach dem Motto, ihr könnt gleich die Waffen zücken und wie Lucky Luke auf die Leute losschießen, das äh, zeigt auf jeden Fall, was für einen Grundkonsens Donald Trump verfolgt, nämlich keinen demokratischen, neutralen, sondern wirklich einen im rechten Spektrum angesiedelten Konsens. Aber wir springen weiter zur nächsten Szene. Die beiden Kandidaten sollen jetzt jeweils Stellung nehmen zu der Frage, warum die Wähler für sie stimmen sollen und nicht für den Gegenkandidaten. Unabhängig jetzt vom Inhalt, fällt hier eine interessante Bemerkung von Joe Biden, die auch gut das Niveau dieser Diskussion, Debatte, whatever skizziert.
3: Under this president we become weaker, sicker poor, more divided, and more violent. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused a recession with regard to being weaker. The fact is that I've gone head-to-head -head with Putin and made it clear to him we're not going to take any of his stuff. He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the
0: heads of American soldiers. Trump? Ist also Putins Schoßhündchen. Putin. Putinbrust. Putin. Putin <lacht> ähm, ist also äh, Putins Schoßhündchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, beiden. Genau dieses Wort wählen wollte. Ich glaube, er wollte eigentlich sagen, dass äh, Trump äh, Putins Puppe, also Marionette ist. Ich glaube, er wollte Puppet sagen und hat halt Papi gesagt, aber beides passt aus meiner Sicht. Auf, ähm, das ist natürlich grundsätzlich billiger Wahlkampf, mit solchen Bildern halt zu arbeiten, egal von welcher Seite, das muss man, das muss man einfach mal sagen. Äh, auch wenn man natürlich skeptisch sein kann, was Trumps Verbindung nach Russland angeht. Er hat ja auch eine gewisse Vergangenheit mit Russland. Ähm, für alle, die da tiefergehendes Interesse haben, empfehle ich mal, die ähm, Doku über die Historie, über die Geschichte von Trumps Geschäftsmodell anzuschauen. Ähm, einfach gerne bei YouTube Stichworte Deutsche Bank, Russland, Trump angeben. Dann kommt ihr schon zu der richtigen Dokumentation. Und ähm, die Doku heißt Trumps Deutsche Bank. Ähm, genau, also wie gesagt, vom Niveau her geht das natürlich so eigentlich überhaupt gar nicht. Aber
1: äh ja, naja, also ich meine, in dieser Debatte ist ja halt auch das Niveau minütlich gesunken. Ja, na klar, ne? na klar. Von daher ist das eigentlich schon sehr authentisch.
0: Überhaupt finde. gar keine Frage. Ist
1: nur, ist nur ein interessantes Bild, was Biden da an dieser Stelle benutzt. Definitiv, definitiv. Jetzt kommen wir aber auch ähm, zum letzten Thema dieser Politdiskussion. Das Thema Klimawandel ist nämlich auch ein Thema gewesen, zu dem, ja, bei dem man zu Trump zusammenfassend sagen kann, er hat sich dazu nicht wirklich positioniert und geäußert, ob er etwas jetzt von der Wissenschaft hält, die momentan im Fokus der medialen Aufmerksamkeit steht und worüber viel referiert wird, wenn sie über den menschengemachten Klimawandel forscht dreimal wurde er durch den Moderator gefragt, was denkst du dazu? Ja gut, und alles, was er darüber sagt, ist dann halt, ja, ich bin auch für saubere Luft und ich bin auch für sauberes Wasser. Er spricht auch so ein bisschen davon, ein Projekt ins Leben zu rufen, Bäume zu pflanzen, aber sonst nennt er jetzt keine konkreten Pläne, um strategisch gegen den Klimawandel vorzugehen. Also wirklich ein wichtiges Thema, was uns auch in den nächsten 50, 100, 200 500 Jahren, wenn wir überhaupt so lange existieren auf unserer Erde, ähm, beschäftigen wird und auch uns alle angeht. Eigentlich eine gute Chance für beiden hier zu punkten, aber was beiden sagt, ist dann, naja, folgendes.
4: And about the economy and about this question of what it's gonna cost the, the, economy. the economy. I mean, the Green New Deal and the, the idea of what, what the, your the environmental changes will do.
3: The Green New Deal will pay for itself as we move forward. You're not going to build plants that, in fact, are great polluting plants. You You're you going to build the green New Deal. P pardon me. You support? Them? No, I don't support the Green oh, New Deal. Oh, you don't? Oh, well, well that's a big that. statement. I support means the Biden. That you just the radical left. I, like, su I support oh, the don't. Biden plan that I put forward. Okay. Der plan
0: Biden sagt sinngemäß also, dass er den Green New Deal, über den immer so viel geredet wird, nicht unterstützt, sondern seinen eigenen Plan verfolgt. Das äh, ist so ein bisschen so als wenn Olaf Scholz sagen würde Klimawindel äh, Klimawindel, sage ich schon <lacht> Klimawinde die Klimawindel. die Klimawindel da da herrschen raue Winde in dieser Klimawindel Windel. nein wenn Olaf Scholz sagen würde Klimawandel ja ja das ist ganz ganz schlimme Sache das ganze da muss unbedingt was gemacht werden aber am besten sollte es so weitergehen wie bisher äh, so ist das so ein bisschen was was ähm, beiden da aussah Aussagt, also auch beiden ist niemand, der für einen radikalen Umbau der Wirtschaft steht, äh, zugunsten des Klimawandels, sondern da wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie seine eigenen ganz tollen Ideen hat. Ja, und dann steuern wir mit großen Schritten auch schon auf den letzten Ausschnitt zu, den wir mitgebracht haben. Äh, an dieser Stelle zum Schluss noch eine Sache, über die wir auch schon öfter im Podcast nämlich geredet haben. Trump wird ja. an dieser Stelle gefragt ob er im Fall einer Niederlage das Ergebnis akzeptieren wird.
4: Will you urge your supporters to stay calm during this extended period not to engage in any civil unrest and will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified. President Trump, you I'm go urging first.
2: my supporters to go into the polls and watch very carefully Because that's what has to happen. I am urging them to do it. As you know, today there was a big problem. In Philadelphia, they went in to watch. They were called poll watchers, a very safe, very nice thing. They were thrown out. They weren't allowed to watch. You know why? Because bad things happen in Philadelphia, bad things. And you, I, am urging, I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, what? I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated— Means you have a fraudulent election.
1: Wie ihr heraushören konntet, wird hier wieder eine weitere Strategie von Donald Trump gefahren. Nämlich, dass er sich offen lässt, das Wahlergebnis zu akzeptieren, es dabei zu belassen oder Gegenmaßnahmen einzuleiten. Seit Monaten arbeitet er ja schon daran, Gerüchte über Manipulation zu verbreiten, um wieder mal seine Opferrolle im Fall einer Niederlage einnehmen zu können.
0: Hm. Wäre das in dem Fall nicht vielleicht ganz gut, vielleicht internationale Wahlbeobachter in die USA zu entsenden? Das tut man ja häufig, wenn man das Gefühl hat, dass es in einem demokratischen Staat bei Wahlen nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht,
1: werden ja immer gerne Wahlbeobachter geschickt, sollte man doch jetzt vielleicht auch machen. Wäre ganz sinnvoll aus meiner Sicht, aber ich muss dazu auch sagen, dass ich dem ganzen, also ich traue dem ganzen Braten da auch wieder nicht, weil... Wir sehen es beispielsweise in Europa, Weißrussland, auch so ein Thema mit Lukaschenko. Ne? Lukaschenko hat ja auch seine Wahl im äh, Nachgang ja, manipuliert, sodass sein Ergebnis positiv ausfällt und er weiterhin dort äh, Präsident, whatever, wie man das da in dem Land nennt, bleiben kann. Dorthin hat sich die Europäische Union auch nicht wirklich positioniert, sondern gesagt, mm, ja, also, äh, 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 nee, wir machen da jetzt mal nichts. Ne? Also wir finden das nicht geil, das ist echt scheiße, was der Dude da gebracht hat, aber. Was machen tun wir jetzt auch nichts? Also irgendwie Geldstrafen auferlegen oder politischen Druck ausüben oder ähnliches. Also klar, sinnvolle Perspektive, sinnvolle Mittel, diese ja, Option zu ergreifen, aber ob das letztendlich dann auch so sachlich und überhaupt durchgezogen wird, bleibt fragwürdig, bleibt ja. offen, meiner Meinung nach. Jo, deiner Meinung nach. Zu unserem eigenen Fazit
0: kommen wir ja gleich noch, aber wir haben für euch äh, vorher auch noch etwas vorbereitet und haben einfach mal so, und das ist jetzt eine ganz lose Zusammenstellung äh, im Internet, uns einfach mal verschiedene Reaktionen auf diese Debatte angeguckt, teilweise aus den deutschen Medien, teilweise aus den amerikanischen von manchen Fernsehsendern, Journalisten oder auch äh, irgendwelche Late Show Moderatoren oder so und wollen euch da einfach mal so ein paar Beispiele jetzt nennen, was so die Reaktionen waren. Die politischen Kommentatoren in den USA, die auch live bei dieser Demonstration, äh, da Demonstration sage ich schon bei dieser Debatte dabei waren. Naja, es war ja eine Demonstration, Demonstration der, der Nivellosigkeit. <lacht> Ähm. Dabei waren die, die benutzen so Worte, um das zu beschreiben, was da passiert ist, so Worte wie Zugunglück, große Schande oder brennender Mülleimer. Passt zum Beispiel. Aber. passt.
1: Ist so. Ja, ja, auf, auf, auf jeden Fall. Oder natürlich auch ein Zitat eines amerikanischen Journalisten, war es im Deutschen jetzt übersetzt. Im Kampf um das höchste Amt Sorry, war das die unterste Schublade? Mm. Es ist ja so.
0: Ja, es gab auch eine, eine Umfrage in den USA und 69 Prozent aller Befragten
1: haben gesagt, diese Debatte sei eine Katastrophe gewesen. Aber auch viele Amerikaner fanden es zutiefst unanständig, wie Trump sich verhalten hat und wie viel er auch wieder gelogen hat in dieser Debatte. Ja, das stimmt. Und James Corden,
0: wer ihn kennt, also For der. Late, 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 late. Genau. Late, late und show. Carpool,
1: Karaoke <lacht> und so
0: weiter und Safe. so fort. Äh, der hat äh, zum Beispiel äh, gesagt, dass er in der letzten Nacht, damit ist die Nacht gemeint, in der die Debatte lief, mehr äh, geduscht hat als in den letzten sechs Monaten und er konnte das trotzdem nicht von sich waschen.
1: Er sagte aber auch, dass er seinem neunjährigen Sohn, zumindest denkt er das, auch genau dieses Verhalten nicht empfehlen würde zu tun beziehungsweise Mich ihm das beigebracht hat. Nie, niemals sowas beibringen würde, weil das einfach gar nicht geht. Das ist halt unterste Schublade. CBS News sagt zum Beispiel Night of Chaos and Interruption and Bullying, also eine Nacht voll Chaos, Unterbrechungen und vor allen Dingen eine Art von Mobbing, Bullying halt.
0: Ja und äh, MSNBC sagt zum Beispiel This was embarrassing und CNN wo ja die Debatte auch draus stammt, wo wir die Ausschnitte genommen haben, ähm, sagt halt, ja, letzten Endes, dass das wirklich was Ich übersetze das jetzt mal. Ja, es war eine Schandtat oder was Hochnotpeinliches äh, für die
1: USA. The Week, auch ein Magazin, schreibt The Worst Nee, gar nicht, ist es ein Magazin oder ist es Ja, ja, es ist so ein, so ein no? Magazin oder eine Zeitung. The Worst was. Presidential Debate of All Time.
0: Ja, und laut einer CBS-News-Umfrage fanden
1: 83% der Befragten die Debatte als negativ. Wahrscheinlich auch mehr als negativ. Genauso so wie Fox News. Fox News sagt, I don't know why Trump didn't say that he's against white supremacy Genau, und da
0: muss man vielleicht auch noch mal an dieser Stelle herausheben, gerade Fox News ist ja normalerweise, ist Fox ja ein Sender, der eher auf der Seite von Trump steht. Aber selbst die, ähm, ja äußern sich da kritisch. Und äh, zu guter Letzt, die New York Post hat noch die was Google Interessantes Restart geschrieben, genau. Die haben gesagt, äh, die äh, Google-Suche nach dem Begriff Move to Canada hat halt nach dieser Debatte so einen Peak gekriegt und ganz viele Leute haben das so als Suchbegriff eingegeben. Am meisten äh, populär war dieser Suchbegriff übrigens in Massachusetts, Ohio und Michigan. Also
1: auch Städte, in denen tatsächlich äh, deutlich höhere Gewalttaten passiert sind, wie ich das jetzt im Gedächtnis habe. Ich kann mich aber auch irren. Also Ohio äh, klingelt bei mir so ein bisschen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, weil also für mich sind das eigentlich äh, mehr Staaten, die jetzt... Für die Wahl eine Bedeutung haben. Letzten Endes, ich glaube, da, ich weiß nicht, ob Ohio ist, glaube ich, einer von den Swing States. Mhm. Und ich glaube, in den anderen Städten hat eigentlich Trump, äh, Staaten hat eigentlich Trump ansonsten eine relativ moderate Mehrheit. Deswegen ist das so besonders, dass in diesen Städten äh, halt dieses... Google-Stichwort so gesucht wurde. Aber
1: Wir wollen es ja auch nicht langweilig machen. Und zu wir zum unserem Fazit Feedback. Genau. kommen Feedback, Feedback nicht. Auf gar keinen Fall. Wenn ich hier Feedback geben müsste, könnte ich mich an keine Feedback-Regel des Jahrhunderts halten. So, äh, ich ich, ich, ich habe
0: Feedback gesagt, weil ich selbstverständlich davon ausgehe, dass sowohl Trump als auch Biden, als auch James Corden, CBS, SM ja, SNBC, CNN, unseren Podcast hören selbst. Wir sind der erfolgreichste Podcast in Amerika, haben <lacht> ja, wir doch heute gehört. Ja, sowieso,
1: <lacht> sowieso. Aber wenn ich jetzt ein persönliches Fazit ziehen müsste, wobei, ja. nee, ich frage dich erstmal, Tobi, was ist denn so in, in 30 Sekunden uh. dein persönliches Fazit? Ähm, go. Okay, ähm ich schließe mich dem
0: an, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, nämlich, dass erstens, dass äh, diese ganze Diskussion auf einem Niveau im Wesentlichen stattgefunden hat, das unterste Schublade ist, ausgezeichnet von gegenseitigen Unterbrechungen und äh, Angriffen auf einer total unsachlichen Ebene, meiner Meinung nach. Das ist so der Punkt eins. Der Punkt 2 ist, dass ich der Meinung bin, ja viel zu wenige Inhalte sind ja auch rübergekommen. Das kann daran liegen, dass Trump vielleicht keine Inhalte hat. Das ist gut möglich. Ich
1: scheiß auf die 30 Sekunden. Jetzt, Warum? Zwei, das ist eine Regel. Du zwei, Minuten, Regel. zwei Minuten. Zwei Minuten haben wir am Anfang
0: gesagt. Zwei Minuten Redezeit. Und jetzt, äh, can you please shut up, man? Zu dem Moderator. Ich hätte jetzt gerne die 30 Sekunden, die Noah mir jetzt gerade eben weggenommen hat, gerne zurück auf mein, up, Zeit, auf mein äh, Zeitkonto. This is embarrassing. Genau. Also Inhaltlich halt sehr schwach. Biden hat es versucht, an der einen oder anderen Stelle inhaltliche Dinge zu positionieren. Ihm ist das, da wo es versucht wurde, auch besser gelungen als Trump. Und der dritte Punkt, mein Fazit, da lohnt es sich, sich die Debatte aber auch wirklich anzugucken. Einfach schon körpersprachlich, ein, zweimal haben wir das während dieser Sendung gesagt. Biden hat sich an manchen Stellen viel mehr darum bemüht sozusagen zum Wähler zu sprechen und seine Worte an den Wähler zu adressieren äh, als äh, Trump der körpersprachlich ja dem körpersprachlich die Zuschauer recht egal waren von dem her ähnlich wie wir es eingangs auch schon gesagt haben ich fand es eine furchtbar schlechte Debatte die aber einen sehr hohen Unterhaltungswert hatte ich
1: dahingegen, danke, dass du fragst.
0: Ähm, <lacht> du, äh, fällt mir gerade ein, Noah, was hältst du denn eigentlich ja, davon? Ja, spaß
1: dir. So, wie dem auch sei. Also, das, was ich davon tatsächlich Gut, hatte, ich ziehe mal meine Bemerkung zurück. Ja, danke, dass du mich schon wieder unterbrichst. Das ist ja wie Donald Trump hier ekelhaft. Also, ich hätte gerne auch die 30 Sekunden mehr Redezeit. Wer hat denn dann, mit dem Unterbrechen eben angefangen? Jetzt halt doch mal die Schnauze. So, wie dem auch sei. Auf <lacht> dem
0: Niveau redest du das aber jetzt also <lacht>
1: Meiner Meinung nach war das das Spiegelbild von Donald Trump, mal wieder. Also weder, dass er sich an Regeln hält, noch dass er sich an den Grundkonsens hält, dass er sich gut positioniert und auch eindeutig positioniert und auch sachlich bleibt. Er hat hier wieder mal gezeigt, dass er ziemlich einen hart an der Waffel hat, meiner Meinung nach, Otto oh, Bias mit deiner O2-Active-Flasche, ne? Also wenn ihr das sehen könntet, der sitzt hier mit und sitzt an seiner autoactive flasche nuckelt da wie ein drei Monate Nein, altes Baby. Du begreifst
0: überhaupt gar nicht die Brisanz dessen, was ich da gerade getan habe. Ich habe das nur so lange im Mund behalten, damit dieses Geräusch, was aus diesen Flaschen nach dem Trinken immer rauskommt, nicht so laut ist, als wenn ich das einfach abnehme und daneben stelle und man dieses Piepen die ganze Zeit im Mikrofon hört. Deswegen habe ich das noch im Mund behalten,
1: um das als Schalldämpfer zu benutzen. Mhm. Ich habe dabei nur an dich gedacht. Mhm. Okay, dann darfst du jetzt auch an mich denken und nochmal kurz ruhig sein. Danke. <lacht> und jetzt nuckelt er wieder an seiner Flasche, wie dem auch sei. Also, um das Ganze kurz zu fassen, das war's. Oh, Junge, Alter. Das hier wirklich wie bei der Wahl. Ohne, also, ah, ah. Liebe Damen und Herren, wir kur mussten kurz unterbrechen, denn wir hatten technische Schwierigkeiten. Ähm, unsere technischen Schwierigkeiten werden jetzt natürlich wieder provoziert von Herrn Tobias, aber wie dem auch sei. Also, Donald Trump, Spiegelbild seiner kompletten Amtszeit in 90 Minuten, meiner Meinung nach. Joe Biden auch jetzt hat sich klar in einer gewissen Art und Weise positioniert hinsichtlich der Themen, war ein bisschen konkreter, war proaktiv, hat zur... Zu den Zuschauern gesprochen, direkt, wie du schon sagtest, körpersprachlich, das was mir einfach wieder, das, das Ganze hat mir einfach wieder gezeigt, wie subjektiv die Debatten in Amerika geführt werden und was für einen Mehrwert tatsächlich für diese Kandidaten wieder dahinter steckt, nämlich die Macht und wieder der Status, der dahinter steht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass gar nicht die Rücksicht darauf genommen wird, was die Bevölkerung in den USA davon an Tragweite mitbekommt. Sondern, dass es einfach wieder nur darum geht, dass sich da zwei alte Säcke irgendwie mit Scheiße beschmissen haben und dass es am Ende in dem Raum hart nach Durchfall gerochen hat. Also, nee, es war für mich eine Nullleistung, wirklich. Also, wenn das hier in Deutschland abgelaufen wäre, hätten wir morgen und auch die nächsten drei Monate den Skandal des der Welt, also auch wenn es nur Deutschland ist, aber wirklich der Skandal der Welt und es wäre in alle Länder exportiert worden, ähm, und dahingehend muss ich doch mal sagen, also bitte, liebe Leute in den USA, warum reflektiert ihr euch nicht? Und schämt ihr euch nicht selber vor euer Verhalten? Und vor allen Dingen, was glaubt ihr denn, was das mit den Menschen macht? Was das für ein du meinst jetzt, Vertrauen bricht zur Regierung? Du meinst jetzt
0: gerade Trump und Biden. Ja, generell weil, weil aber Weil du gerade gesagt hast, liebe Leute in den USA, damit meinst du alle Amerikaner.
1: Liebe Leute in den USA, ja, reflektiert euch doch mal. Also liebe Leute in solchen Ämtern in den USA. Danke, dass du mich noch mal korrigierst. Aber wie dem auch sei, das war eine Nullnummer, das war wirklich das Embarrassment, also wirklich die Schandtat des Jahrhunderts, also Corona ist ja noch leichter zu handeln als so.
0: Ja gut, jetzt äh, musst du dich mal wieder so ein bisschen bremsen, ja. ansonsten übertreibst du wieder so ein bisschen in deiner Bewertung aus meiner Sicht, äh, aber letzten Endes, ja, halten wir es fest, auch wenn man neutral auf diese ganze Sache raufschaut, was wir für uns nicht in Anspruch nehmen, ähm, muss man, glaube ich, festhalten, dass das einfach vom Niveau und vom Inhalt her eine sehr schlechte Debatte war, wenn man bedenkt, dass es um das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten geht und wenn man bedenkt, dass es da aktuell auch einfach für innen- und außenpolitische Herausforderungen gibt. So, Da haben letzten Endes beide Kandidaten nicht den Zuschauern nicht großartig weitergebracht, meiner Meinung nach. Biden ist unterm Strich, finde ich, ein bisschen besser aus dieser Debatte rausgekommen, aber einfach nicht, weil er besser war, sondern einfach nur, weil er weniger schlecht war und weil er an der einen oder anderen Stelle sich etwas höflicher und besser benommen hat als Trump. Und wenn in einem Land die USA, wie die USA sich die Präsidentschaftswahl quasi entscheidet an dem, wie sehr die Kandidaten in der Lage sind, sich zu benehmen, dann finde ich das schon so ein sehr schwaches Bild.
1: Definitiv. So. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat dieser Beitrag von uns gefallen. Und äh, ihr hört natürlich gerade fleißig rein und vor allen Dingen folgt ihr uns auch gerne nochmal auf
0: Instagram. Ke ne? Kleiner Hinweis, alle die, die nicht reinhören, werden jetzt deine Bemerkung natürlich auch nicht gehört
1: haben. Ja, genau, richtig. So, wie dem auch ah. sei, ich verabschiede mich von meiner Seite und danke euch fürs Zuhören und hoffe natürlich, dass wir uns nächste Woche in alter Frische wieder hören und äh, gebe das Wort ab an Tobias. Ja, und äh, ich entlasse euch
0: wie üblich, ja, eigentlich schon fast natürlich mit einem etwas philosophischen Gedanken, über den ihr mal nachdenken könnt. Nämlich, der lautet heute, der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Honisse tödlich sein. Denkt da mal drüber nach und äh, bis nächste Woche Montag, wo ja, unsere Geburtstagssendung rauskommt. Yay. Etwas ganz, ganz Besonderes wünschen wir euch. Eine tolle Woche. Einige von euch sehen wir ja auf der Party. Freuen wir uns auch schon drauf. Bis nächste Woche. Wir haben euch alle ganz doll
1: lieb. Tschüss, tschüss.